0: 25. fejezet Barát vagy ellenség A sejk magorván méregette a foglyot, akit éjszakról visszatérő két embere hozott neki. Abdul után indította útnak a csapatot, és mérges volt, hogy egykori a helyett egy sebesült és semmire nem használható angolt küldtek vissza. Miért nem intézték el mindjárt ott, ahol rátaláltak? Nyilván valami szegény nyomorult kereskedő, aki elkomorolt a saját területéről és eltévet. Értéktelen alak. A sejk rettentően dühös képpel bámult rá. – Ki maga? – kérdezte franciául. – Méltóságos morizon Baines vagyok Londonból – felelte a fogoly. A titulusnak sokat ígérő csengése volt. A ravaszvén úton álló lelki szemei előtt azonnal a váltságdíj jelent meg. A viselkedése nem is, a fogójal kapcsolatos szándéka nyomban megváltozott. Elhatározta, hogy alaposan kifaggatja. – Hogy merészet engedély nélkül vadászni az országomban? – mordult rá a férfira. Nem volt tudomásom róla, hogy Afrika az öntulajdona – felelte méltóságos Morizon úrfi. Egy fiatal nőt kerestem, akit egyik barátom otthonából raboltak el. Az ember rabló megsebesített, és én egy kenuban hosszú ideig is lefelé a folyón. Éppen visszafelé igyekeztem a táborába, amikor az emberei lefogtak. Egy fiatal nőt mondott? kérdezte a sejk. Nem ő az? Azzal baljával a háta mögé mutatott, a sánc közelébe húzódó bokrok felé. Bénsz a jelzett irányba nézett, és nyomban elkerekült a szeme. A neki háttal törökülésben a földön élő alakban Mériemet ismerte föl. – Mériem! – kiáltotta, és már rohant volna felé, de egyik őrzője megragadta, és hátra csavarta a karját. A lány a neve hallatán talpraugrott, és a férfi felé fordult. – Morizon! – kiáltotta föl. – Tartsd a szád, és maradj ott, ahol vagy! rivalt rá a sejk, aztán Bénszhez fordult. Szóval maga az a keresztény kutya, aki ellopta tőlem a lányomat. – A lányát? – szakadt ki a kiáltás Bainesből. – Mér ilyen a maga lánya? – Igen, az én lányom – morogta az arab. – És hol mi jött ment hitetlennek szánom. Maga a barátocskám jócskár rászolgált a halára, de hajlandó vagyok meghagyni az életét, a fizetni tud érte. Baines szeme még mindig tágra nyílt a csodálkozástól. Nem hitte volna, hogy itt látja viszont Mériemet az arab táborában, hiszen úgy gondolta, Henson tartja hatalmában. Mi történt időközben? Hogyan szökött meg a lánya svédtől? Az arab vette volna el erőszakkal Mériemet henson vagy a lány szökött meg és tért vissza önként annak a férfinak az oltalmába, aki saját lányának nevezi? Sokért nem adta volna, ha pár szót válthat Mériemmel. Ha a lány itt biztonságban van, akkor csak árt neki azzal, hogy az arab akaratával szembe helyezkedve megpróbálja kiszabadítani és visszavinni angol barátaihoz. Méltóságos Morrison úrfinak az már meg sem fordult a fejébe, hogy Londonba csalja a lányt. – Szóval? – kérdezte a sejk. – Ó, kiáltott fel Baines. elnézést kérek, egészen más járt az eszemben. – Hát persze, természetesen örömmel fizetek, hogyne. Mit gondol, mennyit érek? A sejk egy kereg összeget mondott, amely ahhoz képest, amire a méltóságos morizon úr számított, nem is volt olyan arcátlanul nagy. Az angol bólintott jelezvén, hogy készséggel hajlandó fizetni. Örömest megígért volna egy anyagi lehetőségeit jóval meghaladó összeget is, hiszen valójában egy fittinget sem szándékozott adni. Csupán azért tett úgy, mintha teljesíteni akarna a sejk követelését, mert úgy gondolta, hogy amíg a váltságdíjra szánt pénz megérkezik, Ideje és alkalma lesz kiszabadítani Mériemet, ha ugyan a lány ki akar innét szabadulni. Az arabnak attól a kijelentésétől, miszerint ő, Mériem apja, természetszerűleg megválaszolandó kérdésként jelentkezett a méltóságos Morizon úrfi számára az, hogy mi is akkor most pontosan Mériem álláspontja a szökéssel kapcsolatban. Persze képtelenségnek látszott az a feltételezés, hogy ez a finom és gyönyörű fiatal nő jobban szeretne itt maradni ennek az írás vén arabnak a mocskos duárjában, és nem kíván visszatérni a kényelmes fényűzően berendezett és vendégszerető afrikai nyaralóba, a hozzá hasonlóak társaságában, ahonnan ő Baines csatta el módon. Mértóságos Morizon úrfi elpirult, amikor az emlékek nyomában eszébe jutott saját kétszínűsége. Gondolatait a sejk szavarta meg, aki utasította, hogy írjon az algéri brit konzulnak. Abból, hogy milyen folyékonyan diktálta le a levél pontos szövegét, egyértelműen kitűnt fogja számára. Nem ez az első eset, hogy a vén csirkefogónak, angol hozzátartozókkal nyílik alkalma tárgyalni rokonuk váltság díjáról. Bains ellenkezni próbált, amikor meghallotta, hogy a levél címzettje az algéri konzul, mondván bő fél évbe is beletelik, mire onnan elhozzák neki a pénzt. A sejk viszont nem hajlott az ő tervére, miszerint küldjenek el egy futát a legközelebbi tengerparti városba, és ott a legelső távíróállomásról adják fel a méltóságos morizon úrfi pénzkérő sürgőnyét egyenesen saját ügyvédeinek címére. Nem, a sejk óvatos volt és elővigyázatos. Tudta, hogy módszere mindig bevált a múltban. A másik túl sok, ki nem próbált elemet tartalmazott. Neki nem volt sürgős a pénz, ráér várni egy évet, kettőt is, ha szükséges. De úgy gondolta, a dolog nem tart tovább hat hónapnál. Odafordult a mögötte álló egyik arabhoz, és utasításokat adott a fickónak a fogolyra vonatkozóan. Bains nem értette az arabul elhangzó szavakat, de abból, hogy a sejk feléje bökött a kújával, rájött, hogy róla folyik a társalgás. Az arab, akinek a sejk a szavait intézte, meghajolt ura előtt, és intett Bainesnek, hogy kövesse. Az angol a parancs megerősítését várva a sejk felé pillantott. Az türelmetlenül bólintott, mire méltóságos morizon úrfi felállt, és követte kísérőjét az egyik benszülött kunyhó felé, amely a kívül elhelyezkedő kecskeből sátrak egyikének a közvetlen közelében állt. Őrzője bevezette bénzt a sötét folytogató levegőjű kunyhóba, aztán a bejárathoz lépett és odaszólított egy pár fekete legényt, akik a saját kunyhója előtt üldögéltek. Rögvest jöttek is, és az arab utasításainak megfelelően jószorosan megkötözték bénz csuklóját és bokáját. Az angol erélyesen tiltakozott, de hogy az arab egy kukkot sem értett abból, amit mondott, és a feketékkel is hasonló volt a helyzet, minden szóval falrahány borsónak bizonyult. Miután megkötözték, távoztak a kunyhóból. Méltóságos Morizon úrfi hosszú ideig csak feküdt a földön, és egyre az járt a fejében, micsoda rémséges jövő vár rá az elkövetkezendő hosszú-hosszú hónapok alatt, mire barátai tudomást szereznek nyomorúságos helyzetéről, és a segítségére siethetnek. Most már azt remélte, hogy elfogják küldeni a váltságdíjat, készséggel hajlandó volt megfizetni minden árat azért, hogy kikerülhessen ebből az odúból. Eredetileg az volt a szándéka, hogy megtáviratozza ügyvédeinek, ne küldjenek pénzt, hanem lépjenek érintkezésbe brit-nyugat-afrika hatóságaival, és indítassanak útnak egy expedíciót a kiszabadítására. Undorral fintorodott el, amikor a kunyhó levegője megcsapta nemes ívelési orrát. A mocskos alom, amelyben feküdt, izzadt testek, rohadó állati eredetű maradékok és hulladékok bűzét árasztottak. De a nagyobbik baj még csak ezután következett. Mindössze néhány perce fekhetett a helyén ugyanabban a kényelmetlen pózban, ahogy a földre lögték, amikor egyszer csak ráébredt, hogy kínzó viszketegséget érez a kezén, a nyakán és a fejbőrén. Megborzadva és undorodva valahogy ülőhelyzetbe küzdötte magát. A viszketés gyorsan átterjedt testének egyéb részére is, és valóságos kínszenvedést okozott. Annál is inkább, mert mindkét kezét szorosan hátra kötötték. Rángatta, a kötelékeit, míg csak teljesen ki nem merült. Mégsem vesztette el a reményt, mert biztosan érezte, azzal, hogy szorosabbra húzta a csomót, egyben kiszakított egy kis darabka kötelet. Így egyik kezét esetleg majd ki tudja szabadítani a hurokból. Elérkezett az éjszaka, nem adtak neki sem enni, sem inni. Fogvatartói talán azt hiszik, tűnődött magában, hogy egy évig el lesz minden nélkül. Az élősdiek továbbra is változatlan hevességgel lepték el, de csípésük már nem volt olyan elviselhetetlen. Méltóságos Morizon Urfit ez azzal a reménnyel kecsegtette, hogy mint egy védőoltásban részesülvén előbb-utóbb immunissá válik velük szembe. Erőtlenül tovább kísérletezett kötelékeivel, amikor megérkeztek a patkányok. Ha az élősdiek undorítóak voltak, a patkányok egyenesen förtelmesek. Visongva, egymással civakodva rohangáltak a testén. Végül egyikük elkezdte a fülét rákcsálni. Méltóságos morizon úrfi szaporán szitkozódva nagy keservel felült. A patkányok visszavonultak. Bénzt nagy nehezen maga alá húzta a lábát, feltérdelt, majd emberfeletti erőfeszítések árán sikerült felkelnie a földről. Aztán csak áltott dülöngélve, mint egy részeg, miközben hideg verejték verte ki a testét. Úristen! – mocsogta. – Mit követtem el, hogy így? Megállt a mondat közepén. – Hogy mit követett el? A lányra gondolt, aki tudta, itt van ugyanennek az elátkozott falunak valamelyik sátrában. Ő, Baines, csak azt kapja, amit megérdemelt. A bellanyilaló felismeréstől összeszorította a fogát. Soha többé nem fog panaszkodni. Abban a pillanatban hangos szóváltásra lett figyelmes. A veszekedés abból a kecskebőr sátorból hallatszott, amelyik az ő kunyhójának a közvetlen közelében állt. Női hang volt az egyik. Lehet, hogy mérje mi? Arabul beszélgette. Bénsz egy szót sem értett az egészből, de a hang ismerősen csengett. Törte a fejét, mi módon hívhatná fel mérjen figyelmét arra, hogy itt van egészen közel hozzá. Ha a lány el tudná oldozni a kötelékeit, megpróbálhatnának együtt megszokni, ha ugyan Mériem szökni akar. Ez a gondolat nem hagyta nyugodni. Nem tudta meghatározni magában mérjem helyzetét. Ha hatalmas sejk dédelgetett gyermekének számít a faluban, akkor lehet, hogy nem is óhajt elmenekülni. Ennek mindenképpen a végére kell járnia. A nyári lakban annak idején gyakran hallotta Mériemet, kedvesem zongora kísérete mellett az angol himnuszt énekelni. Most hangosan dudolva rázendített az ismerős dallamra. Már is hallatszott Mériem hangja a sátor felől, hadarva beszélt. Isten velem, Horizon! kiáltotta. Ha a teremtő megkönnyörül rajtam, reggelre meghalok, mert ha ennek az éjszakának az elteltével az élők sorába maradok, az rosszabb lesz, mint a halál. Azután egy dühösen felcsattanó férfi hang, majd dulakodás zaja hallatszott. Baines elsápadta rémülettől. Ismét őrjöngve esett neki kötelékeinek, és azok lassan, mintha meglazultak volna. A következő percben az egyik keze szabad volt. Most már egy pillanat műve volt kiszabadítani a másikat is. Lehajolt és eloldozta a kötelet a bokájáról. Aztán felegyenesedett, és elindult a kunyhó bejárata felé, azzal a szirád elhatározással, hogy valamiképpen eljut Mériemhez. Amikor kilépett az éjszakába, egy tagba fekete emelkedett fel előtte a földről, és állta el az útját. Ha sietős volt az útja, Korak nem hagyatkozott másra, csak is a saját ízmaira. Így aztán Mihely Tántor biztonságban átért vele a folyónak arra az oldalára, ahol a sejk faluja állt, a majomember magára hagyta hatalmas testű pajtását, felugrott a fák ágai közé, és rohanni kezdett déli irányban, felé, ahol a svéd szavai alapján Mériemnek lennie kellett. Sötét volt már, amikor elért a faluhoz. A kerítést alaposan megerősítették attól a bizonyos naptól fogva, amikor megszabadította Mériemet nyomorúságos életétől, amelyben a kegyetlen cölöp sáncon belül része volt. A faóriás ágai sem nyúltak már be a falu védőfala mögé, de az ember alkotta közönséges erődítményeket korák nemigen tekintette valóságos akadálynak. Leoldotta a kötelet a derekáról, és a húrkot átvetette a sáncot alkotó kihegyezett végű póznák egyikének tetején. A következő pillanatban a feje már meg is jelent az építmény széle fölött, és tekintete végigpásztázta a kerítésen belüli térséget. Senki nem látszott a közelben, így aztán korák felhúzózkodott az oszlop tetejére, és könnyedén lehuppant a földre a falon túl. Aztán óvatosan lopakodva neki látott a falu átkutatásának. Fülét hegyezve és körbe-körbe szimatolva előbb az arabok sátrai felé vette útját, majd végighaladt mögöttük, mindegyre azt figyelve, nem utal le valami jel Mériem közelségére. Míg az arabok vad, korcskutyái sem hallották meg a lépteit olyan nesztelenül járt, mint egy árnyék az árnyak között. A dohány füstszaga elárulta, hogy az arabok a sátrai előtt pipázgatnak. Felharsanó nevetés ütötte meg a fülét, majd a falu túlsó vége felül egy valamikor ismerős dallam. Az angol himnusz hallatszott. Korak zavarodottan át meg. Ki lehet az? Férfi énekelt. Eszébe jutott a fiatal angol, akit a folyó menti ösvényen hagyott, és aki eltűnt, mire ő visszaért. A következő pillanatban az énekre válaszul egy nő hangja hallatszott. Miért ilyen volt ez. A azonnal cselekedetre szánta el magát, sebesen a két hang irányába osolt. Az esti étkezés idejére Mériem a pritcsére húzódott vissza a sejk sátrának női lakrészében. Egy kis sarok volt az hátul, amelyet néhány függőágyként felakasztott értéktelen perzsaszőnyeggel választottak el a sátorból. Valamikor Mabunúval kettesben lakott itt, mert a sejknek nem voltak feleségei. A körülmények sok évi távol léte óta sem változtak, csak az ő és Mabunu szállásához szolgált a női lakrész. Kisváltatva megjelent a sejk. Félrehúzta a függönt és belebámult a kuckó félhomályos belsejébe. – Miért szólt a lánynak. – Gyere csak ide! A lány felállt és átment a sátor előső felébe, amelyet a tűzfénye jobban megvilágított. Ali Benkadint a sejk fél testvérét pillantotta meg, aki kis szőnyegen ült és pipázott. A sejk álva maradt. A sejk és Ali Ben Kadin közös apától származott, de Ali Ben Kadin anyja rabszolga volt. Egy keleti parti néger. Ali Ben Kadin öreg volt, förtelmesen csúnya és csak nem teljesen fekete. Orrát és félarcát valami nyavaja rákta le. Amikor észrevette Mériemet, felnézett rá és elvigyarodott. A sejk hüvelykújjával Aliben Kadin felébökött, és Mériemhez intézte szavait. Megöregettem, mondta. Nem élek másokáig. Éppen ezért úgy határoztam, hogy fivéremnek Aliben Kadinnak adlak. Ennyi volt az egész. Aliben Kadin felállt, és a lány felé indult. Mériem rémülten hőkölt hátra. A férfi megragadta a csuklóját. Gyere! Parancsolt rá, és a sejk sátrából a magáé felé rángatta. Miután távoztak, a sejk kajánul felnevetett. Ha pár hónap múlva felküldöm a lányt éjszakra, motyogta maga elé, tudni fogják, hogy Amurben Katur megfizetett nővére fiának a Ali Ben Kadir sátrában mérjen, megpróbált könyörögni is, fenyegetőzni is, mint hiába. A főrtelmes főjén félvér előbb szép szavakkal akarta levenni a lábáról, de amikor mériem minden utálatát és gyűlöletét rázúdította, megdühödött, a lányra vetette magát és a karjaiba szorította. Mériem két alkalommal is eltaszította őt magától. Eközben, míg kis időre sikerült kitérnie a férfi elől, egyszer csak meghallotta a Baines dúdoló hangját, és tudta, hogy az ismerős dallam neki szól. Amikor válaszolt rá, Aliben Kadin megint csak nekirontott. Ez alkalommal sikerült elvonszolni a lányt sátrának hátsó felébe, ahol három négerasszony figyelte, közönös egykedvűséggel a szeme láttára lezajló tragédiát. Amikor méltóságos Morizon úrfi látta, hogy egy jól megtermelt, tagba szakadt néger el testével az útját, A harag és csalódottság egyszerűen őrjöngődűvel töltötte el, és egy szempillantás alatt bőszült fenevaddá változtatta. Szitkozódva nekiugrott az előtt álló férfinak, és teste lendületével a földre döntötte a feketét. Ott küzdöttek azután, a néger azért, hogy előhúzhassa a kését, a fehér pedig azon igyekezett, hogy kiszorítsa a lelket a feketéből. Bénsz újjai belefolytották a hangot a másikba, hiába szeretett volna segítségét kiáltani. Kisváltatva azonban a négernek sikerült hozzá férnie késéhez. A következő pillanatban Bénés érezte, hogy az éles acél a vállába fúródik. A fickó újra meg újra lesújtott. A fehér férfi, akinek újjai görcsösen markolták ellenfelét, egyik kezével most elengedte a fekete torkát. Lenyúlt a földre maga mellé, valamilyen fegyverként használható tárgyat keresve. Újjai végül egy követ tapintottak ki, és azonnal rátapadtak. Mértóságos Morizon úrfi magasan ellenfele feje fölé emelte kezét, aztán írtozatos erővel lesújtott. A fekete azonnal kábultan terült el. Bains még két ütés mért rá, majd talpraugott, és rohanni kezdett a kecskebő sátor felé, amelyből az imént a bajba jutott Mériem hangját hallotta. Valaki megelőzte. A mesztelen testű, mindössze ágyékkötőt és egyetlen pár duczbört viselő korák, a vadölő, nesztelenül surrant be az árnyékba, aliben Kádin sátra mögött. A félvér éppen bevonszolta Mériemet a hátsó kis szobába, amikor egy éles kés, hat láb hosszú rést vágott a sátor falán, és a magas, izmos termetű korak azonát hirtelen berobbant az odabent lévők rémült szeme elé. Mériem rögtön észrevette, és azon nyomban megismerte, mihez belépett a helyiségbe. Ugrált a szíve az örömtől és a büszkeségtől, a nagyszerű férfi láttán, aki után annyit sóvárgott. – Korák! – kiáltotta. – Mériem! – a vadülő ajkát ez az egyetlen szó hagyta el csupán, aztán rávetette magát az elképet Aliben Kadírnal. A néger asszonyok visongba ugráltak fel hálóhelyül szolgáló gyékényeikről. Mérjen megpróbált útjuk állni, hogy ne szökhessenek meg, de mielőtt még ez is sikerülhetett volna, a rémült feketék kirohantak a korák vágta résen, és sikoltozva szétszaladtak a faluban. A vadölő ujjai rátapadtak a rémséges Ali torkára. A következő mozdulattal korák belevágtak kését a hitvány alak szívébe, és Aliben Kadin holtan terült el a földjén. Korák Mérjen felé fordult. Ugyanebben a pillanatban egy vérző és zillált külsejű alak bukott be a sátorba. – Morizon! – kiáltotta a lány. Korák megfordult és a jövevényre nézett. Az imént még éppen azon volt, hogy karjába zárja mériemet, feledve mindazt, ami azóta történt, hogy utoljára látta. Aztán az angol ifjú érkezése eszébe juttatta a jelenetet, amelynek a kis tisztáson szemtanúja volt. A majom ember szívén a szomorúság hulláma csapott át. A kintről hallatszó hangok már jelezték, hogy a három néger asszony diasztotta a falut. Férfiak rohantak Aliben Kadin sátra felé. Nem volt vesztegetni való idejük. – Gyorsan! – kiáltott a korak, és odafordult Baineshez, aki még mindig nem nagyon tudta, hogy baráttal vagy ellenséggel áll szemben. – Menjenek el a sátrak mögött a cölöpkerítéshez! Tessék a kötelem! – Ezzel át tudnak mászni a falon, és elmenekülhetnek. – És te, korák? – Kiáltotta mérjem. Én itt maradok, felelte a majomember. Van egy kis elintézni való ma sejkel. Mérjem ellenkezni próbált, de a vadölő mindkettőjüket megragadta a válloknál fogva, és a nyíláson keresztül kitessékelt a szabadba, a sátor sötét árnyékába. Most pedig rohanás! parancsolt rájuk, azzal megfordult, hogy feltartóztassa a másik oldalról beőzönlőket, és szembeszálljon velük. A majomember derekasan küzdött. Úgy harcolt, mint még soha, de a győzelemre nem lehetett esélye. Igaz, amit legjobban akart, elérte. Időt nyert az angol számára, hogy elmenekülhessen mérien Végül a túr elő letiporta, s pár perccel később megkötőzve és erős őrizet mellett a sejh sátrába vitték. Az öreg ember hosszú ideig némán méregette a szemével. Azt próbálta magában eldönteni, hogy a kínzások miféle válogatott formáival tölthetné ki leginkább a haragját és gyűlöletét ezen a hitvány alakon, akinek közbejöttével mériem, immár másod ízben csúszott ki a kezei közül. Ali Ben megölését nem nagyon bánta. Mindig is gyűlölte apja rémséges rabszolgájának rémséges fiát. Az a bizonyos ökölcsapás viszont, amelyet valamikor ettől a meztelen férfi harcostól kapott, olaj volt gyűrölet Semmi nem jutott eszébe, amivel méltóképpen megtorolhatta volna az őt ét Miközben egyre csak ott ült a helyén, és korakra bámult, a csöndet egyszer csak egy elefántnak a szülőkerítésen túról a dzsungelből hallatszó harsány trombitálása törte meg. Korak ajkán halvány mosoly futott végig. Kisebb oldalak fordította a fejét, arra felé, ahonnan a hang jött. Torkából halk, hátborzongató kiáltás tört elő. Az egyik fekete őre láncjának nyelével rávágott a szájára, de az ott lévők egyike sem tudta mire vélni a különös hangot. A dzsungelben tántor a fülét hegyezve figyelt, amikor korák kiáltása eljutott hozzá. Oda ment a cölöpkerítéshez, ádugta fölött az ormányát és szimatolt. Aztán lehajtott fejjel befelé kezdte tolni a faoszlopokat. De a kerítés erős volt, épp csak meghajolt egy kis a neki feszült testnyomásától. bent a sátorban a sejk végül felállt, és a megkötözött fogolyra mutatva odafordult egyik főemberéhez. – Égessétek meg! – adta ki a parancsot. – Most azonnal, a cölöpnél! Az őrök eltaszigálták korakot a sejk színe elől. A falu közepén elterülő nyitott térségre vonzolták, ahol egy magas, földbeásott cölöp állt. Nem emberégetés volt a rendeltetése, hanem az, hogy az engedetlen rabszolgákat legyen hová kikötni, és úgy megkorbácsolni, hogy gyakran a halál vetett véget szenvedéseiknek. Korakot ehhez a cölöphöz kötötték ki. Aztán örödzenyalábokat hoztak, és halmoztak föl körülötte. A sejk is megjelent, és a közelben maradt, hogy végignézhesse áldozatok innyeit. De koraknak arcizma sem rándult, még akkor sem, amikor egy lángoló ágat hoztak, és a tűz belekapott a száraz fába. Akkor még egyszer azt a hal kiáltást hallatta, amelyet korábban a sejk sátrában. A cölöpkerítés mögül ismét felharsant az elefánt Az öreg tantor hiába próbálta bedönteni a kerítést. Korak hívó hangja hallatán, és az ellensége az ember szagát megérezve bosszúság és harag töltött el az óriás feneva szívét az útjába álló ostoba akadály miatt. Sarkon fordult, pár lépést hátracammogott, majd ismét szembenézett a cölöpkerítéssel. Felemelte ormányát, és dörgő hangon minden dühét beletrombitálva a világba, Felordított, aztán leszegte a fejét, és mint egy hatalmas, húsból, csontból és izomból való faltörőkos kos nekirontott a masszív építménynek. A cölöp sánc megroppant és beszakadt az írdatlan test csúlya alatt. A következő pillanatban az ördjöngű elefántbika már be is rontott a magat ütött terésen. Korak a többiekhez hasonlóan hallotta a zajt, de velük ellentétben ő azt is tudta, hogy ez mit jelent. A lángok egyre közelebb kúztak hozzá, amikor az egyik fekete a háta mögül hallatszó hangra megfordult, és meglátta Tántor feléjük dübörgő roppant tömegét. A fickó felordított és futásnak ered. Az óriás elefánt addigra már ott volt közöttük, és jobbra balra haigálva négert, arabot csörtetett előre a lángok között, amelyektől félt pajtásához, akit szeretett. A sejk parancsokat osztogatott kísérőinek, aztán a sátrába rohant a puskájáért. Tántor rátekeredett ormányával korak testére és a cölöpre, amelyhez hozzákötözték, és a póznát kitépte a földből. A lángok perzselték minden vastagsága ellenére érzékeny bőrét, így aztán heves igyekezetében, hogy barátját is kimentse, és a gyűlölt tűztől is mielőbb megszabaduljon, majd halára szorongatta a majum embert. Terhét magasan a feje fölé emelve az óriás fenevad megfordult és eri ramodott arra felé, ahol az imént rést vágott a cölöpkerítésen. A sátrából puskával a kezében kirohanó sejk éppen a állat állatútjába került. Felemelte fegyverét és lőtt egyet. A golyó céltévesztett. A következő pillanatban Tántor már ott is volt előtte, és rohantában úttiporta le hatalmas lábaival, ahogyan a kedves olvasó taposna agyon egy véletlenül a talpa alá tévedt hangját. Ezután Tántor az elefánt óvatosan ügyelve terhére beleveszett a dzsungel sötétjébe.